0: Всем привет! Добро пожаловать на подкаст «Папа, хочу на ручки». Ну что, поехали! Всем привет! В этом выпуске хочу поговорить о детских игрушках. Ну, в первую очередь, для детей от года до трех. Поделюсь своим мнением, как выбирать, как сделать так, чтобы в них не утонуть дома. Обязательно расскажу про развивашки. У меня есть особая точка зрения на этот счет. И да, как всегда, дам полезные советы. Ну, начнем. Моя главная мысль. То есть покупать игрушки нужно те, в которые вы будете играть сами. Я попробую объяснить почему. В первую очередь, просто несколько примеров. Я, например, люблю, в детстве любил играть в Лего. И сейчас мне, в принципе, нравится играть в Лего, что-то собирать. Поэтому я часто покупаю. Есть такая серия Лего-дупла. Она для детей от года до полутора. И она очень классная. То есть мне она очень нравится, я ее покупаю, с удовольствием играю с, со своим сыном. А у меня приятель, ему нравятся экскаваторы, тракторы. Есть такая фирма Брудер, они делают очень крутые экскаваторы. Вот он их покупает, и сын играет, но ему самому тоже в кайф. Это такие вот примеры. А, потому что в чем основная проблема заключается? Ну, дети в возрасте 2-3 двух лет, лет сами играть не будут. Особенно там несколько часов подряд. Бывает, конечно, такое, что у меня там сын проснется с утра и бежит прямо в комнату в машинке играть сразу, не переодевшись, зубы не почистив. Но это не каждый день, и все-таки чаще всего дети хотят играть с родителями, может быть, с братьями, с сестрами, с друзьями, ну, то есть с кем-то. Бывает так, что вы начинаете играть вместе, да, ребенок увлекается, и потом он уже играет как бы сам. Поэтому, на мой взгляд, очень важно, чтобы вам самому было интересно. Естественно, Логично, это ваши дети, да, вам интересно с ними проводить время, я надеюсь. Но в том числе вам должно быть интересно именно играть в «Тигры» совместно. Совместные игры и сама игрушка тут, конечно, очень важна. Дошло дело даже до того, что я всегда мечтал научиться играть на пианино, у меня нет никакого музыкального образования, и я купил себе синтезатор, такая была спонтанная покупка. Просто как игрушку, и мы своим сыном на нем играем. Он там просит, включи мне саксофон, звук, включи мне контрабас, и просто жмем на кнопки. Но иногда я на YouTube смотрю, там какие что надо нажимать, там одним пальцем сыграть диспозита или что-то такое. Еще недавно тоже захотел искать новую игрушку. Я купил, есть такая серия Lego Technic, она для старших детей 8+. И у них есть серия монстр траков. Я взял Акулу Мегалодон очень прикольно, то есть я где-то час с удовольствием ее собирал, там очень много мелких деталей, то есть конечно нужно, чтобы либо ребенка рядом не было, либо объяснять, как, как нужно помогать, как бы не, не разбрасывать детали, не дай бог никуда там не засунуть в нос или в ухо. Я себя помню в детстве я постоянно что-то засолился винты какие-то в уши и в нос, поэтому с маленькими деталями нужно быть очень аккуратными. Вот, и я с удовольствием собрал эту машинку и сейчас в нее играем. Вот, она очень классная, вы немножко ее назад оттягиваете, она как бы вперед едет, такой-то, что-то вроде моторчика, и очень качественная, то есть, в принципе, не разваливается. А поэтому все-таки, ну, играть вместе, да, и поэтому то, во что играете, все-таки должно быть интересно не только ребенку, но и вам. Отдельная тема про развивашки. Очень любят родители играть в развивашки. Иногда даже думают, такие, okay, если мы играем, то мы должны играть в развивашки. Ну, маме не такое. Вот вы что делаете вечером, когда пришли с работы уставшие немножечко? Сериальчик включите или все в шахматы, может быть, играть, кроссвордик разгадать, судоку? То есть, если вы про шахматы и кроссворд, то развивашки, конечно, это ваша тема. А если нет, ну, а как вы так ждете, что ребенок будет не а, а, зверушек, там, каких-нибудь машинки катать, куколок, а в развивашки играть, да? То есть, дети, наше продолжение, и они все-таки частично повторяют наш, нас и наши интересы. Я, конечно, перегибаю, развивашки важны, всякие пазлы, пирамидки, но важно с этим не перегибать, потому что все-таки играет про игру. Хотя я сам, например, хочу купить шахматы, но, ну, наверное, когда уже будет постарше, после трех. Опять же, мне самому шахматы нравится. я как бы не профессионал игры, но интересно, иногда люблю поиграть. В шашки я тоже обожал в детстве играть, особенно в щелбаны, но я уже был, наверное, постарше. Вот по поводу того, как играть с детьми, есть очень много на YouTube видео о том, как играют с детьми там, до года, с года до двух, с двух до трех. Я смотрел разные двойные чувства. Одно было такое, как будто тренировка собачек, да, кинул мячик, принеси, пройди по веревочке. Ну, наверное, может быть, ничего плохого нет, потому что все-таки нужно, нужно навыки тренировать, да, ребенок должен учиться ловить мяч, научиться бросать мяч второе чувство было такое, что как будто что-то упускаешь. То есть смотришь, ага, надо вот так делать, а мне вот это не получается, у него не получается, так надо не забыть, а какой следующий урок? И как бы если заранее посмотреть, потом делать упражнение, может что-то забыть. Если делать упражнение и смотреть, то ты ни там, ни здесь. То есть такое как бы немножко стресс появляется... И все-таки телефон, или там, если с компьютера, отвлекает во время игры. То есть, мне кажется, идея хорошая, но вот не для меня. То есть я в итоге перестал смотреть какие-то уроки, как играть. Вот я думаю, что. Ну, играть как играется, наверное. Соответственно, мое мнение какое про развивашки: если вам нравится, то вперед. Не усложнять какими-то плановыми играми там, и инструкциями. Потому что все-таки, ну. Игра – это игра, а не какой-то там, не знаю, школа или урок. Что еще про игрушки? То есть, как, например, не потратить целое состояние? У нас огромное количество игрушек, и хорошие игрушки, ну, они очень дорогие. Вот тут маме меня, опять же, такое основное. Вот вы действительно не можете позволить хорошую игрушку, или вас жаба душат Вот, например, вы себе там или жене купите новый iphone если да, тогда ну, и ребенку купить крутую игрушку. А если у вас ну, вы ограничены в финансах, там ипотека, кредиты а, и так далее, ну тоже тогда ну, не, нужно, эм, не нужно покупать дорогущие игрушки там, в ущерб почему-то. То есть тут важно понимать, то есть, можете позволить, не можете. Вторая мысль – это можно подходить креативно. То есть мы, например, до сих пор играем в грецкие орехи. Очень классно, с ними что только не придумаешь. Можно в кастрюлю насыпать, приготовить и так далее. На Ракушки на море собираем, и вот они везде разбросаны. В грудничке их можно возить, потом собирать, перекладывать. Тоже хорошая идея. То есть можно придумывать шишки, там еще что-то. Не обязательно что-то покупать. Еще одна мысль – задуматься, нужна ли на самом деле вот эта игрушка. То есть мы думали купить кухню. Смотрели разные, вот, а потом в какой-то момент увидели, как сын открыл ящики на кухне, достал тут обычные сковородки, тарелки, попросил у нас половнички всякие и сидел на полу, там все разложил, готовил, мы такие, да и не нужна детская кухня, вот, пожалуйста, есть взрослая. Вот, ну, плюс кухня и была у друзей, и в детском саду, и мы подумали, наверное, не нужно просто. Можно, естественно, покупать БУ вещи, у нас так был первый беговел, мотоцикл есть такой классный, пластмассовый, тоже как беговел работает для улицы. Самокат, то есть абсолютно нормально. Хотя, наверное, не все, не все я покупал в БУ, ну, наверное, зависит. А, какие-то старые вещи ненужные, такие как там клавиатура, мышка, телефон, пульт от телевизора, потому что дети часто повторяют поведение взрослых. То есть вот я работаю на компьютере дома, а сын тоже хочет работать, я ему дал просто какую клавиатуру, он говорит, это мой компьютер, и тоже садится рядом и что-то нажимает. Телефон тоже просил все время. Вот я ему купил какие-то детские игрушечные телефоны, и он по нему ходит, разговаривает. И я так помню, что в саду воспитатели разговаривают по телефону, и он как бы их а, так повторяет. А один раз, пару раз из подушек делал так, такую конструкцию, ставил маленькие табуреточки и говорит, я на такси поехал или на поезде поехал на работу. Ну, вот, то есть, в принципе, можно использовать какие-то предметы, которые есть дома. Отдельная мысль по поводу дешевых игрушек. Стоит ли их покупать? Я вот недавно захотел в трансформеры поиграть Ну и, в принципе, протестить Как бы зайдет, не зайдет сыном Купил три дешевых пластиковых трансформера, машинки Не очень зашло, Он все время просил собрать машинки И не хотел именно в роботов играть И непонятно, может, они просто не супер крутого качества Избавиться от них мне кажется сейчас очень сложно Тема избавления от игрушек отдельная история Чуть позже про нее поговорю И мне теперь, наверное, хочется попробовать все-таки поиграть в крутого трансформера, которого я, наверное, рано и поздно куплю. То есть, вывод какой, что два раза деньги потратил в итоге. Ну, или потрачу. Есть такая классика, да? Лучше одна хорошая вещь, чем много дешевых. Ко всему подходит, к одежде, например. Но вот на самом деле, по факту, да, в итоге-то мы гонимся. О, тут скидки, надо покупать. Важно возвращаться потому что эта мысль направлена для всего, и в том числе для игрушек. То есть лучше несколько классных, крутых игрушек, чем очень много всякого дешевого. Опять же, дешевые игрушки менее безопасны. Хорошую игрушку можно всегда продать, если, конечно, удастся договориться с ребенком от нее избавиться или обменять на что-то. У меня, например, знакомые, они покупают только крутые бренды. Вот есть такие поезда, деревянные. Они покупают только фирмы Брио. Я спрашивал, как бы, почему? Ну, потому что проще продать потом. Хотя у Икеи абсолютно такие же, да, поезда, они немножко чуть-чуть другие по дизайну. В других тоже местах видел вообще очень классные там с батарейками и так далее, но вот их, наверное, будет сложнее продать. Ну, тоже концепция, ну, не знаю, я не профессионал в продаже бушных вещей, хотя какие-то вещи иногда выкладываю. Знакомая, с другой стороны, не обязательно еще тратить много То есть, это другая оборотная сторона То есть, можно купить попроще вещи, но ее самому улучшить Знакомая купила детскую кухню в Икее И ее перекрасила, немножечко доработала И она прям классная получилась Если немножко есть, там, руки не, не, не из одного места растут, да То тоже это можно делать, и самому Какие-то там бизибарды, например, можно сделать самому абсолютно Потому что там такие вещи, которые в, в строительных магазинах как бы продаются, да. Их просто прикрутить к куску фанеры и все. Ну, естественно, нужно следить, чтобы это все было безопасно. Опять же, если есть инструменты, то можно сделать самому. Поэтому, наверное, какая мысль? Цена не важна, да. С одной стороны, не надо гнаться за дороговизной, но про качество думать, думать нужно. И, наверное, подход такой лучше меньше, но лучше. И вот тут как раз переходим к теме, сколько должно быть игрушек дома. И весь Инстаграм полон советов или историй. Я избавилась от 90% игрушек. И дети играют более креативно, дольше, развивается фантазия. А вот здесь исследование такое прошло. И, конечно, они частично правы. С другой стороны, я вот вырос в Советском Союзе. Я не скажу, что у меня было мало игрушек. У меня было нормальное количество игрушек. Я как бы не страдал от их переизбытка или нехватки. И я думаю, почему у сына должно быть там мало, например, игрушек, да? С чего вдруг? Я сам, я мечтаю, наверное, стать минималистом, но я еще совершенно не минималист. Вот если вот вы минималисты, да? Например, девушки слушают, да? Сколько у вас там поробы? Или там мужчин сколько шуруповертов? То, наверное, и дочь будет расти, или там сын, как тоже минималистами. А если вы не минималист, то как бы, с чего ждать, что ребенок обойдется двумя игрушками? Ну, как бы, тоже такая не совсем, не совсем логичная связь. И, опять же, если у вас там последняя модель айфона, э, крутые туфли, то, наверное, у ребенка должна быть и пожарная машина, и скорая машина, и полицейская машина, и мусоровоз, э, и наверное, мотоциклы всякие, и, не знаю, поезда. Э, должен быть выбор выбор игрушек. Ну, и, конечно, я уже говорил, с одной стороны, лучше-меньше, но лучше. И тут важно найти, конечно, баланс, не перегибать палку. И баланс поможет найти сочетание игрушек из разных категорий. Я хочу рассказать, какие, например, игрушки играем мы. Понятно, что для разных детей все по-разному. Есть такой малышковый ползательный период, он, мне кажется, достаточно скучный с точки зрения игрушек, там все стандартно. Кубики, пирамидки, бизиборды, сортеры какие-то, ну то есть все такое более-менее, более-менее одинаковое, но самое интересное начинается где-то с полутора-двух лет. Я уже говорил, Лего Дупла это прям моя любимая тема. Дупла это специальная серия для детей, там более крупные как бы, предметы. И у нас есть автомойка, такая огромная, крутая штука, можно собирать, и к ней прилагались и машинки, кабриолеты, маленький автобус. Есть дом, его можно строить по-разному, я научился недавно строить небоскреб, очень крутая штука получается. Есть поезд и железная дорога, поезд даже подключается к айфону, можно с айфона управлять. Есть конюшня с лошадками, есть аэропорт, мы в него играли как раз когда накануне и во время поездки на отпуск. Есть строители с экскаваторами, с грузовичком. И там очень много разных человечков, которым можно придумывать имена. То есть у нас есть у них имена, их можно с собой брать, например, на завтрак. Они могут там пойти помочь, не знаю, подгузник поменять, если, если сложно говорить ребенка на эту процедуру. Вот, то есть лего, дупло, крутая вещь, и в одно, может быть, слышали еще про такую серию, как Playmobil. И я думал, как бы, и то, и то, немножко странно, потому что все-таки хочется все из одной серии, потому что гораздо легче тогда играть и использовать, как бы, ну, я, там, какие-то элементы из автомойки могу соединить там с элементами из дома, там или, или еще что-то, построить совершенно, совершенно новое, не знаю, автотрек. Playmobil он немножко другой, он более стандартизированный то есть, там меньше таких именно конструкторов, но гораздо шире выбор. То есть, там есть прям очень крутые вещи. И я до последнего был уверен, что Лего круче. Для меня Лего был как такой пиксель-арт, более такой стильное. Но сейчас на этой вещи вижу какие-то вещи. Плеймобилы, Ну, мне тоже нравятся. Я даже купил потестить два маленьких мотоцикла. Прикольно. И говоря про машинки, мотоциклы, да, мальчики любят с ними играть. У нас чего только нету. Кстати, у Лего есть интересная серия, Лего Санс, мотокаскадеры. Они, с одной стороны, для детей постарше, но сами мотоциклики, более-менее, там есть, да, мелкие цитали, надо быть осторожным. Но они очень, как бы, классно гоняют. У нас есть один, мы его прям прям обожаем. Машинки, всякие вещи на радиоуправлении не зашло, не зашло, наверное, все-таки, когда дети постарше. Плюс батарейки постоянно сажаются, нужно, наверное, какую-то более качественную. Я помню, у меня была, я покупал, может быть, лет 5-10 назад, очень крутая машинка была, на улице гонять можно было, она на аккумуляторе, я еще видел такие же на бензине, но она такая для взрослых игрушка была. Я думаю, вот это, вот это круто. То есть, наверное, что-то попозже будем смотреть радиоуправляемое. Все, что в отпуске, покупаем разные игрушки для песка, ведерочки, совочки. Раньше таскал целый мешок огромный на площадку, сейчас уже надоело. И плюс на площадке тоже что-то, как всегда, бывает. В ванне есть отдельная серия игрушек, всякие переливашки, там кораблик, самолет, который может на воду садиться. Вот, есть наборы для ролевых игр, это тоже очень важно, везде советуют детские психологи, то есть... Есть, например, наборы для врача, да, и дети часто по врачам ходят, да, соответственно, кто-то в гости приходит, она там муж проверить, температуру померить. Есть инструменты, хотя, опять же, самый любимый инструмент это обычный гаечный ключ из моих инструментов, да, и им уже сын чинит свой мотоцикл там и так далее. Музыкальные инструменты есть какие-то детские, там трубочки, погремушки, и вот мой синтезатор тоже он идет как, как игрушка крутая тема, кинетический песок, прям гораздо круче, чем пластилин, там, там, рисование. Рисование, наверное, все-таки, опять же, для постарше детей, хотя, когда маленькие, очень любят рисовать водички. то есть, такие, как бы, наборы, там, водой мажешь, и там что-то проявляется, там, дельфинчик, черепашка. Вот так, кинетический песок, это, конечно, очень круто, но он достаточно дорогой, и потом он, может быть, везде по квартире разбросан, поэтому я часто беру поднос из духовки, и вот на нем, и на нем играем. Вот, в принципе, вообще с игрушками важно в том числе развитие мелкой моторики, то есть то, что там пальцы будут работать и так далее. Отдельная тема игрушки со звуком. И, опять же, на институте или в Ютьюбе там люди говорят, что ну, они немножко мешают развитию, не дают развиваться фантазии. Скорее соглашусь, особенно если речь идет о каких-то дешевых китайских игрушках. Хотя э, нужен, опять же, баланс. да. Если, например, полицейская машина или там скорая, или пожарная, у них должна быть сирена. То есть сирена должна как-то звук издавать. А у нас есть такой грузовик э, транспортер. Он когда назад есть, ну, так, разные звуки можно включать. И вот там есть звук для заднего хода. Такой, Когда грузовик назад едет, он такой звук стоит пи-пи-пи. Вот ребенок как бы выучил. То есть я раз еду с задним ходом, он говорит, не-не-не, не тот звук включил. Вот, это интересно. Однажды были в костях у друзей. Сын не хотел уходить, совсем маленький еще был, плакал. И друзья отдали их игрушку. Такой дешевый пластиковый телефончик, который пел огромное количество китайских песенок. И мы, конечно, сказали спасибо, но потом они вот долго не могли избавиться. И эти китайские песенки кричали по, по всей квартире. Иногда прям спонтанно даже сам включался. В общем, спасибо за подарок. Вот, с трудом, с трудом от него избавились. А что касается развития фантазии, в принципе, дети сами найдут возможности свою фантазию развивать, и я бы здесь как бы не, не фасилитировал, не давил, как бы не, не развивал бы фантазию за них, а оставил бы а, самим, самим развивать фантазию и играть как нравится. И вот про самим, да, еще важно, то есть в самом начале я сказал, м- мое мнение, покупать игрушку, которую вы будете играть сами – но плюс и важно давать ребенку возможность выбрать самому. Да, мы сейчас заказываем много в онлайне, но все-таки важно прийти в магазин и дать возможность ребенку выбрать самому. И вы удивитесь, что дети уже в полтора года знают, что хотят. А мы пошли в магазин, долго смотрели разные игрушки. Я сказал, ты можешь выбрать одну? И долго ладили, смотрели. Изначально шли, чтобы вертолет купить. В итоге выбрал большой пластиковый грузовик назвал самосвал или мусоровоз, хотя это был в итоге транспортер. Принесли домой, жена такая посмотрела, ну, типа, не самая крутая игрушка, и такая немножко выглядела дешево, хотя он, ну, не дешевый был, просто, наверное, из-за размера. И тут сын начал, это оказался транспортер, и он начал в него засовывать свои маленькие машинки, и прям увлекся на несколько часов, дней играть, то есть Такая была логика интересная, построенная. То есть он уже тогда понял, что он возьмет этот, чтобы в него загружать маленькие машинки и их перевозить по по квартире. То есть это прям, ну, э, очень круто. Вы влетели в отпуск, в аэропорту тоже дали возможность выбрать. Выбрал наборчик маленьких экскаваторов. По-моему, четыре там грузовички, маленький экскаватор, бульдозер. Не самые дешевые, но достаточно качественные, металлические такие клевые и необъемные. То есть вот, с ручной кладью только летели. И потом весь отпуск играл, и они до сих пор здесь, то есть играют, играет вовсю. То есть доверяйте детям, они, они знают, что хотят. Я говорил о том, что с детьми надо играть, да, сами они играть подолго не будут. Там, наверное, знаете, часто подходит, говорит, пап, поиграй, мам, поиграй. А что делать, если не хотите? Да, и такая мысль так да, вообще как, как с ними играть. Они маленькие, глупые, наверное, мне скучно играть с ними, да. А еще, наверное, не делают так, как я им говорю: то есть только я начну лего строить, сын начинает мешать, ставит блоки не по инструкции, а, ставит что-то, потом разрушается, надо, надо чинить. Какие-то машинки вырывает, хочет сам играть в них. А мне дают те, в которые я не хочу. Вот. Или после работы, там уставший, хочется просто полежать на диване с телеком или с книжкой, а тут, как бы говорят, идти играй, или поели, надо, наверное, убраться после еды, а потом уже ванну готовить. Вот. И мысли, тут такая истинка выражения: соберись, тряпка. Эм, нужно взять. Таймер поставить прямо на 15. Если совсем даже не хочется играть, ну, понятно, что один день не хочется играть, это нормально. Можно сказать, не извини, я устал, я хочу отдохнуть, сегодня не буду с тобой играть. Но если это каждый день повторяется, то это неправильно. Что нужно сделать? Нужно собраться, нужно поставить таймер на 15 минут и поиграть 15 минут. Тут будет два эффекта. А, вы можете втянуться в эти 15 минут, и вы еще проиграете час. Второй вариант. Ребенок втянется и продолжит играть сам. А третье, просто у вас будет 15 минут качественного времени. Без телефона. Это лучше, чем поиграть 15 минут, чем поиграть час, но постоянно сидя сидя в телефоне. Лучше поиграть сразу, когда зовет, потому что, я говорил с родителями, у которых дети постарше, они перестают перестают звать, и уже как бы начинаешь, ой, блин, а я хочу поиграть с моим сыном. А он говорит, не, не, знаешь, мам, не надо меня в школу провожать, я как бы сам дойду. Уже второй раз могут не позвать играть. Поэтому 15 минут, мы взрослые, мы можем себя заставить получить удовольствие, это как спортзал, да, идти не хочется вроде рано там вставать, там куда-то идти, ехать, холодно. А пришли, потренировались и после тренировки прям такое удовольствие от всего. Такие эндорфины вырабатываются, здесь будет то же самое, обещаю. Про то, где хранить игрушки, то есть классика, да, там ночью наступил на лего, упал, сломал, если... Палец так чуть не сломал, во что-то врубился. По-моему, как раз в этот самосвал я и врубился ночью. А, или рано утром, когда будильник спешил выключить. Как по классике, да? Нужно ж будильник в другой комнате ставить, чтобы до него дойти и в это время проснуться. Ну вот, как раз, когда идешь, это полоса препятствий, которые надо преодолеть. А, и разные концепции есть. Мы тестировали всякие вещи. Опять же, Инстаграм, YouTube говорит а, «ротация». Ротация круто, есть как бы делаете сет, ребенок поиграл в одно, на три недели спрятали, потом это для него как новое. Не работает. Есть игрушки, которые прям он обожает и каждый день хочет играть. Есть игрушки, которые периодически как бы всплывают туда-сюда. Ротация не зашла. Хранили в ящиках. Тоже не получается, потому что еще не очень умеют открывать ящики, там сложно на них добраться, непонятно в каком ящике что лежит, начинается путаться, убирать тяжелее. Тоже не пошло. Хранили в больших коробках. Не очень удобно, потому что, что на дне коробки никогда не достать, и мелкие вещи туда просто сыпятся, и тоже их как бы, да, слож, сложно играть, а все остальное. И я, по факту как бы игрушки везде оказываются. Что реально геймченджер был, это концепция Монтесори. То есть открытые полки купили такую как бы мини-стеллажик, когда а, на нем открытые пластиковые коробки, туда кладем игрушки, и это прям вот, ну изменило все, то есть ребенок подходит, смотрит, сортирует, берет, играет, уже не просит как бы о том мне принеси, о том мне Просит только если он не может найти какую-то там какую-то конкретного человечка там или конкретную машинку или там шлем от мотоциклиста, ну, то есть это вот прям респект и опять же да везде про это говорят, но так иногда Пропускал мимо ушей, ну да, Монтесори, там, ротации, что-то еще. Но вот в Монтесори реально зашло очень круто. Но, мне кажется, надо тестировать, но вот прям а, хранить игрушки так, чтобы они были доступными для ребенка, чтобы ему было легко выбрать и решить, во что он хочет поиграть. А, самостоятельно, без помощи взрослых, это прям важно, это круто. А, еще в Инстаграме тоже эксперты говорят, надо избавиться от 90% игрушек, когда мало игрушек, лучше фокус и так далее. Я так. был прицеп у трактора сломанный, и я его выбросил. Не играл вообще в прицеп, и в трактор. Только я его выбросил, он мне до сих пор вспоминает, где прицеп, где прицеп. Был еще сортер маленький, деревянный, в виде такого крокодильчика на веревочке. Только я его продал, ну, за какие копейки, скорее, мне нужно было избавиться от него. Сразу спросил, а где он, где крокодил? Хорошо больше не вспоминать. Поэтому я, как бы, все, я больше не буду ничего без ведом ребенка продавать и и выкидывать. Или... Может быть, попробуй так убрать, спрятать на год, а потом только выкидывать. Я пытался проработать концепцию. Давай вот эти пять маленьких машинок поменяем на одну большую пожарную, но пока еще не не соображает так. То есть, может быть, быть, чуть попозже. Ну и правда, хранение игрушек важно. Что делать с уборкой игрушек? Тут важно понимать. Ребенок двух-трех лет убирать сам ничего не будет. Надо убирать самим. Он будет смотреть, он будет помогать. И тогда в 4-5 он будет убирать самим, и не нужно будет устраивать там истерик и, опять же, э, искать на YouTube, как, 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 как замотивировать ребенка убираться. То есть убирайте сами, э, будет вам помогать, классно, не будет помогать, ну, да, научится рано или поздно. Мы в заключение еще раз, мое мнение по поводу игрушек. Покупайте то, что вы хотите поиграть сами, э, дайте возможность дочери и сына, выбрать игрушки самому. И играйте вместе и не парьтесь, потому что все-таки игра — это релакс. Сделаю отдельный выпуск про э, другие типы игрушек, то есть то, во что играют на улице, мечи, самокаты и так далее, и про э, книжки. Да, на эту тему я сделаю отдельные выпуски. А так, э, have fun, играйте, получайте удовольствие. Пока-пока.